0: Diese Woche im Rheinpegel. Wir. Denn wir saßen auf dem Blogsofa der Stadtbücherei und haben erzählt, was wir eigentlich so machen und warum.
1: Genau genommen sitzen wir sogar noch auf dem Blogsofa. Genau. Und äh, wollten jetzt äh, euch das noch kurz erklären. Das Blogsofa ist eine Veranstaltung der Stadtbücherei, wo eigentlich Blogs vorgestellt werden. Diese Woche wurden Podcasts vorgestellt, weil Podcasts ja im Grunde auch nur Blogs zum Anhören sind. Und ja, wir hatten die Freude, ähm, dort auch den Reinpegel vorstellen zu können.
0: Genau, wir haben uns gedacht, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Und deswegen spielen wir euch jetzt gleich unseren Teil der Show vor. Und wenn ihr Lust habt, den Rest der Show zu hören, dann könnt ihr das auch tun. Wir werden das nämlich als Bonusfolge veröffentlichen.
1: Und nächste Woche gibt es dann wieder einen regulären News-Reinpegel, wie gewohnt.
0: Moderiert wird die ganze Show übrigens von der wunderbaren Wiebke Ladwig. Und jetzt hört ihr uns auf dem Blogsofa der Stadtbücherei Düsseldorf. Viel Spaß!
1: Reinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Ja, wir kommen jetzt zu einem journalistischen Format. Und zwar, die Rheinische Post macht seit einem Jahr einem Jahr einen Podcast. Wie gesagt, es gab mal ne, jetzt wirklich so die große Welle, dass eben auch Medien äh, Podcasts machen. Da möchten wir natürlich von Helene und Arne wissen, was ihr da eigentlich genau tut. Und während ihr jetzt hier auf die Bühne kommt... Haben sich die... Moment, ich finde es jetzt gleich genau. Hier gibt es nämlich schon mal einen schönen Einstieg.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hast du mal das Hobby gehabt, Lost Places, dir anzugucken?
0: Nein, was ist das?
1: Also diese, dieses Hobby zu verfallenen Orten zu gehen und da so einzusteigen.
0: Mm -mm, nee, hab ich nicht gehabt. Ich hatte das Leben. als
1: Student kurzzeitig umgetrieben und am S-Bahnhof fühlte ich mich da richtig erinnert. Weil ich habe halt also noch
0: so, keinen Todeswunsch im Gegensatz zu dir, aber okay. <lacht> <lacht> Dann
1: ging ich nicht zum S-Bahnhof Weil ja. das, das ist genau dieses Gefühl. Du kommst da rein und es blättert so der Putz von der Decke und da sind so Glasbausteine, die sind zerschlagen, aber es interessiert auch keinen, die sind offensichtlich schon lange zerschlagen. Da hat jemand in die Ecke gemacht und... Ähm,
0: hätte auch ein Rave stattfinden können.
1: Ja, aber so ein Rave, wo, wo dann keiner hin will. Und dann gehst du da hoch und dann ähm, sind auf beiden Seiten da so Fahranzeiger, welche Züge kommen. Da ist einfach mit so roten Klebeband so ein X drauf gemacht auf beiden Seiten. Da ist selbst das Oberbilk auf dem Schild Düsseldorf-Oberbilk ist abgeblättert und da ist echt das Gefühl, ähm, wie sehr muss man sich eigentlich
2: hassen, um hier äh, in eine Bahn zu steigen, jeden Morgen. Da können wir gleich weiter. Ich, ich stückel das nämlich so ein bisschen. Tut das, tut sich da, äh, was jetzt? Ja. Ja, ja, ja. Helene? Ahne? Vom Rheinpegel. Und ihr macht einen Podcast. Wer, wer, wer kannte die Haltestelle, die S-Bahn-Haltestelle Oberbilk? Ich hörte gerade doch wirklich sehr, ah, okay. Und ihr findet euch dort auch direkt wieder. Wer kannte Hab den Rheinpegel? Oh, okay. Fast genauso viele Leute. Yay. <lacht> Fame.
0: <lacht> sehr schön. Ich, ich ziehe da so 10% von ab, die lügen, damit es nicht so peinlich ist, aber
2: ist okay. Ja, aber wir, 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 ne, wir sind im Internet, aber das Publikum hat ja erstmal so seine Ruhe. Was sie nicht wissen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es, wird auch, es gibt keine geheime Kamera. Ähm, ihr sprecht darüber, was Düsseldorf bewegt.
0: Genau, wir ja. arbeiten ja beide in der Lokalredaktion der Rheinischen Post. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, wir sind nicht der Einzige und auch nicht der Erste Podcast, den die Rheinische Post gemacht hat, aber... Ähm, wir hatten schon ganz früh die Idee <lacht> und ähm, äh, nachdem irgendwer dann die ganze Technik geklärt hat, haben wir gedacht, wir springen einfach auch auf, auch, auch, auf, auf den Zug und ähm, weil ja in der, so einer Lokalredaktion sehr viele Menschen arbeiten, so zum Beispiel wie Arne, der den ganzen Tag abnördet über Kommunalpolitik und so, ähm, der unheimlich viel weiß und das auch unheimlich gut erklären kann haben ja, mir gedacht, ähm, es ist vielleicht eine gute Idee, äh, das mal in einem Podcast zu erzählen, weil ja die traurige Wahrheit ist, so viele Menschen in unserem Alter und noch jünger lesen natürlich jetzt auch nicht mehr unbedingt eine Zeitung. So. Trotzdem sollten sie aber was über Lokal- und Kommunalpolitik erfahren, weil das halt unheimlich wichtig ist. Und ähm, ja, dann habe ich so gedacht, wie kann ich diesen Mann eine Bühne binden, damit er seine Weisheit äh, der Menschheit präsentiert. Ohoho. Und dann haben wir diesen
2: Podcast erfunden. <lacht> Anne, der Wunsch wurde an dich herangetragen und du bist dem Willig gefolgt.
1: Jetzt bin ich geschmeichelt, aber die ähm, ich hoffe schon, dass wir das, äh, dass wir uns abwechseln mit dem Reden ähm, und auch unsere Kollegen zu Wort kommen lassen. Also ich stelle schon im Jahr, die was machen, fest, es ist schon toll, mal mit seinen Kollegen zu reden, ähm, weil wir natürlich oft auch nur die Texte mitkriegen, die dabei entstehen. Und es ist total interessant, mal zu reden, wie wir in der Stadt unterwegs sind und jeder in seinem Thema unterwegs ist und äh, oft so die Geschichte hinter der Geschichte erzählen können. Und ich glaube, das ist ein echt dankbares Format, in das wir hoffentlich auch immer besser reinkommen in der Zeit, die wir das machen.
2: Also ihr macht das jetzt ein Jahr. Ich glaube, das war jetzt die Folge 45, die letzte, ja. ne, die ihr gemacht habt. Ähm, wie hat sich das Format entwickelt in der Zeit? Also du warst vorher relativ unbeleckt, was Podcasts angeht, wenn also, ich das richtig verstehe. Was
1: das Hören von Podcasts angeht, also ich bin ein begeisterter Podcast-Hörer schon vorher gewesen, aber ähm, kein podcast -Macher. Also Helene hat Radioerfahrungen, im Gegensatz zu mir, weshalb sie auch wirklich die viel schönere Stimme hat. Stelle ich immer fest, wenn ich unseren Podcast höre. Ähm, ich glaube, wir sind besser geworden darin, ähm, wirklich ein Gespräch zu führen. Ich glaube, die große Kunst von Podcasts, die ich auch gerne höre, ist, dass man wirklich eine Gesprächsatmosphäre hat, dass man sich Fragen stellt und Fragen beantwortet und so ein bisschen das Gefühl hat, dass man mit am Tisch sitzt. Und, ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, also ich höre mir gerne unseren Podcast selber am Schluss nochmal an. Erzähl! <lacht> bin, bin manchmal mehr zufrieden, manchmal weniger und meistens bin ich dann zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben wirklich so einen Flow hingekriegt, uns zu unterhalten und irgendwie ist dieses Gefühl rübergekommen, man sitzt so mit am Tisch.
0: Ja, ich habe genau darüber vorhin nochmal nachgedacht, was wir jetzt eigentlich anders machen als mhm. vor einem Jahr. Und äh, wir haben irgendwie, das wissen wir beide, glaube ich, gar nicht mehr so genau, wir haben super viel experimentiert mit irgendwelchen Sachen, so Kurznachrichtenblogs und irgendwie, was ist deine Lieblingsgeschichte diese Woche gewesen und lauter so Sachen. Die haben wir irgendwie hinterher immer gnadenlos wieder rausgeschnitten und sind jetzt echt angekommen bei meistens drei Themen, die wichtig waren in der vergangenen Woche bis heute. Also wir nehmen am Donnerstagmittag auf, ähm, vorne gibt es ein bisschen housekeeping ähm, äh, manchmal macht uns der Wetterstruxi, den manche vielleicht von Facebook kennen, einen Wetterbericht, das finde ich super, der spricht den auf unseren Anrufbeantworter und wir spielen den dann ab, aber ansonsten haben wir halt drei Themen, über die wir reden und es ist halt, die Idee ist einfach, dass ein Gespräch entsteht, in der man auf erstmal so die, die Fakten erkennt und erklärt bekommt und dann vielleicht auch einfach nochmal eine Haltung von jemandem dazu präsentiert bekommt, der sich sehr gut damit auskennt. Das ist so der Gedanke. Ähm, was ich, glaube ich, gelernt habe, ist, ähm, dass Podcast einfach was komplett anderes ist als einfach Radio machen. Also ich kannte Podcast am Anfang auch nur als sozusagen Konserve aus dem Radio. Ne? Also Beiträge oder Sendungen, die im Radio gelaufen sind und die man dann hinterher nochmal hören konnte. Und dass ein Podcast eigentlich ein ganz eigenes Format ist, das fand ich eigentlich sehr spannend.
2: Was sind für dich so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Podcast und ähm, Radioformaten? Ähm, naja, also ein Podcast, das, das fängt ja bei der Zielgruppe an.
0: Ein Podcast hört man, weil man es will und nicht, weil es gerade zufällig kommt. Das heißt, ähm, man richtet sich grundsätzlich schon mal an Leute, die absichtlich eingeschaltet haben und die in der Situation sind, in der sie das auch hören wollen. Es kann aber trotzdem natürlich nebenbei sein. Und das heißt auch, das kann man, man kann relativ lange über bestimmte Themen reden ohne dass es den Leuten notwendigerweise langweilig wird. Also man muss die nicht so doll abholen, bisschen natürlich schon. Aber man muss, man kann halt relativ ausführlich auch mal darüber reden. Die können, die wissen auch, dass sie skippen können. Also ne, die müssen sich das nicht bis zum Ende anhören, wenn sie keine Lust haben. Und ähm, ja, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, es ist nicht so formatiert. Also es ist, es muss nicht so vielen Regeln folgen, sondern man kann sehr viel freier einfach eine Gesprächssituation. Und es läuft sehr viel mehr noch als ich das jetzt aus meiner Radioerfahrung zum Beispiel bei WDR 5 kannte, über Personality natürlich. Also es geht auch darum, wer erzählt das eigentlich? Ohne dass es jetzt so, ne, nicht so Personality wie bei Kim Kardashian oder so, aber halt,
2: wer, wer das erzählt, spielt halt doch eine große Rolle. Es ist so bei dem Podcast, dass es einfach auch mehr Platz, mehr Raum gibt für Themen, die man ne, jetzt im Vergleich zu Print etwa...
1: Ja, vor allem ist es echt eine andere, andere Autorenhaltung. Ich bin ja hm. noch so so gelernter Tageszeitung, so Online-Journalist und da habe ich halt gelernt, keine, keine mich selber nicht zu nennen, keine Ich-Perspektive, Nachrichten runterschreiben, sehr sachlich und so und ähm, das funktioniert im Podcast nicht, weil du ja kein Referat halten willst, vor allem auch nicht hören willst, sondern jetzt diese, diese, dieser Mein-Rant auf den S-Bahn Oberbild ist ein gutes Beispiel. Ich war wirklich für, ein, für eine Recherche da, weil das beim VRR-Stationsbericht wirklich den allerletzten Platz erreicht hat, dieses, äh, dieses Schmuckstück und dann war ich da und habe da echt gestanden, Fotos gemacht und gesagt, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich bin da zwar selber schon eingestiegen, aber geh mal mit offenen Augen hin und guck mal, wie dir die Decke fast entgegenkommt und hab das dann also auch meiner ganzen Wut mit diesem schönen Satz, wie sehr muss man sich hassen, den ich Helene gar nicht geglaubt hat, die hat das dann drüber geschrieben, ich konnte mich gar nicht erinnern und hab das aber wirklich so, so aber erzählt. Viele Leute auf den ja, das klang natürlich auch super alarmistisch, aber ähm, ich glaube, dass, dass man das eben auch mitnehmen kann, so die eigene Be Beschreibung auch die eigene Haltung und, und das eigene Gefühl dazu und ich glaube, das macht das Format
2: auch aus, damit es Spaß macht zu hören. Ja, wir hören mal ein bisschen, noch ein bisschen rein, ne, was sie sonst so macht nach dem Rant. Du hast einen Menschen getroffen, von dem ich noch nie gehört habe vorher. Äh, alle Leute, die jünger sind als wir vermutlich schon. Lukas ja. Rieger.
0: Ich wusste es auch nicht. Es kam eine Mail in die Redaktion, in der stand Lukas Rieger kommt zum Bowling nach Düsseldorf. Und, und man denkt so, sich so, <lacht> ja,
2: okay. Und ja, Lieschen Müller ist nebenan und kegelt. Und
0: genau. <lacht> <lacht> wer, wer? Ähm, ja, und dann äh, haben wir mal äh, Google äh, bedient und haben festgestellt, Lukas Rieger ist äh, ein in manchen Kreisen extrem wichtiger Mann. Er ist 19 Jahre alt. Er hat ähm, vor ein paar Jahren bei The Voice Kids mitgemacht, dort hat er allerdings nicht gewonnen. Aber seitdem ist er, man könnte sagen, Popsänger. Und ähm, außerdem, das was noch viel wichtiger ist und womit er, glaube ich, hauptsächlich sein Geld verdient ist, er ist wahnsinnig erfolgreich in den sozialen Netzwerken. Gibt es irgendwas heute, was dich überrascht hat?
1: Also das Thema, was heute das meist genannte Wort war heute Seku. Also das war jetzt nicht das Wort, was man erwartet hätte, aber wir sind ein bisschen mit dran schuld. Die CDU hat also CDU-Opposition hatte Dienstag. Gib mir, Tiernamen. <lacht> gib mir
0: Tiernamen.
1: Die CDU hatte Dienstag eine Pressekonferenz als Opposition und hat also ihre Vorstellung vorgelegt und ein Thema aufgebracht, was ein klassisches CDU-Thema in Düsseldorf ist, nämlich eine Erweiterung des Aquazoos.
0: Ich würde ja so gerne an die Mobilitätswende glauben, aber ich tue es nicht. Warum? Weil ich glaube, der Mensch muss tierisch geärgert und genervt werden, bevor er etwas tut, was ihm unbequem ist. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht, dass der Mensch so genervt ist vom Autoverkehr, dass er das Auto stehen lässt oder so begeistert vom öffentlichen Personennahverkehr
1: ja, das ist dieses Argument der Umweltverbände. Umweltverbände. Dann kannst du jetzt sagen, naja, wenn, das, wenn die Stunde Parken in Düsseldorfer Innenstadt nicht mehr 2 Euro kostet, mhm. sondern 8 Euro. Ja. Und äh, wenn du alles nur noch einspurig machst statt zwei zweispurig, dann sind ja. die Leute so genervt, dann fahren die irgendwann auch mal Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
2: Wie ähm, hat sich eure Themenfindung verändert? Also, ne, wenn ihr es jetzt ein Jahr so macht, ähm, was, was ja ein bisschen gemein ist, ihr habt ja kein echtes Archiv. Ne? Ich dachte, irgendwie vielleicht finde ich ja die ganz alten Folgen nochmal, genau, in der App sind die, aber auf der Website äh, findet man die so schnell nicht, genau. Ähm, wie hat sich so die Themenempfindung verändert?
1: Also der Podcast ist im Grunde ein Nebenprodukt unserer eigentlichen Arbeit, wenn man so will. Ne? Wir recherchieren irgendwie, Themen, schreiben, Texte, lesen natürlich auch, was die anderen machen und finden uns dann dienstags oder mittwochs zusammen und überlegen, was hat uns diese Woche bewegt und was passt auch irgendwie in diesen Podcast. Also was sind so Themen, von denen wir glauben, dass wir uns da zehn Minuten drüber unterhalten können, ohne uns und andere zu langweilen. Und ähm, dann kristallisiert sich eigentlich meistens so eine Mischung raus. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spontane und intuitive Entscheidung, ne?
0: Ja, ich glaube, es hat einmal was mit Mischung zu tun. Also wir versuchen halt nicht nur Verkehrsthemen und nicht nur Politik, sondern auch ein bisschen eine Mischung irgendwie zu haben. Und es hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, wie du sagst, dass wir wissen, worüber können wir gut reden. Also was erzählt sich auch in so einem Podcast? Es gibt halt Sachen, da wissen wir, da müsste man eigentlich eine halbe Stunde drüber reden, um es sinnvoll zu erzählen. Das machen wir auch manchmal. Ähm, dann reden wir eben nur über ein Thema. Ähm, und ich glaube, ähm, inzwischen haben wir auch so viel Kontakt zu unserem Publikum, was bei Podcasts ja auch gar nicht so einfach ist, dass wir so eine grobe Vorstellung davon haben, hoffe ich zumindest, dass sie zutrifft, ähm, was die Leute vielleicht
2: interessiert. Also wir merken ja, worauf reagiert jemand dann. Noch. Also ähm, die Leute hören euch zu. Das habe ich zumindest auch, ne, Eurem, ihr hattet ja einen schönen Vorbericht gemacht hier vor dem Sofa und da hörte man ja, Mensch, die Resonanz ist gut. Ähm, wie erreichen euch dann Rückmeldungen? Weil du ja eben sagtest, ja Podcast ist ein bisschen schwierig, ne, weil man hat keine direkte Feedback-Funktion. Äh, ähm, rufen die an, bleiben die also in dem Medium äh, Audio sozusagen oder schreiben die euch E-Mails, äh, sprechen die euch auf der Straße an? Also ähm, äh, ansprechen kannst du gleich erzählen, das passiert glaube ich, sogar
0: noch viel häufiger als mir. Ähm, also auf Twitter reagieren sehr viele Leute. Und ähm, wir haben, weil wir äh, lange Zeit äh, war unser Sponsor Zipgate, ein Unternehmen, das man hier auch kennt, glaube ich, einigen vielleicht, ähm, netterweise haben die uns ganz lange gesponsert und ähm, die haben ein Produkt, da kann man sich einen Anrufbeantworter äh, machen mit einer Festnetznummer. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, irgendwer aus, äh, von rp-online ist auf die Idee gekommen und das ist total cool, weil dann können einen die Leute echt anrufen und man kann es dann halt abspielen. Das, äh, ja, finden wir äh, eine schöne Möglichkeit. Ja, ich, ich weiß, ich, ich weiß, 97 something something irgendwas mit 63 Wo ist denn die Nummer? Es, also Wo sie steht in Nummer? jeder Podcast-Beschreibung. Ich weiß sie, aber wirklich, ich kann sie mir nicht merken, ohne Scheiß. Ich habe so ein richtig, richtig schlechtes Zeichen.
2: 11, 9, 7, 6, 3, 4, 1, 6, 4 ich, Okay, ich bring dir das jetzt bei, pass auf. Entschuldigung, ich muss gucken.
0: 97, 63, 41, 64
2: Und jetzt du. 97, 63, 41, 64. Ja, super. Ja, guck mal. Ich kann Sachen nachsingen. Yes. Also singen kann man es vielleicht nicht. Aber es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also die Leute rufen euch an. Sehr schön. Ja, und, und was, äh, du wirst auf der Straße angesprochen. Ich jetzt nicht Menschen von, ich werfen ich sich dir zu so Füßen. Ich habe bei Reva an der Kasse von Fremden nein?
1: angesprochen. Also so weit sind wir noch nicht. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Ihre Stimme kenne ich irgendwo. Nee, ich, ich werde natürlich angesprochen, Lokalredaktion bringt ja mit sich, dass wir einen sehr kleinen Kreis haben von oder eine sehr große Doppelung von Leuten, über die wir schreiben, die uns natürlich auch lesen und hören. Also ich werde natürlich schon gelegentlich mal angesprochen, wo Leute sagen, ich habe euren Podcast gehört. Schön. Meistens geht es irgendwie dann nicht weiter. Das ist so manchmal auch schwer zu sagen, ob die ihn gut oder schlecht finden, aber so ich stelle schon fest, so irgendwie in der, unter den Ratsleuten und so in dieser ganzen politischen Szene, weil die natürlich auch die Themen sehen und wenn es ihre Themen sind, werden wir schon wahrgenommen. Ich kann nicht sagen, ob in, in, wie, wie tief die Durchdringung ist und wie ob die Leute dann immer nur ihr Thema hören und ob die zum zweiten Mal im Podcast hören, kann ich nicht sagen. Aber klar, ich meine, das ist schon, muss man schon immer mit leben, wenn man sowas in die Welt heraussendet, dass man auch damit rechnen muss, dass Leute es das auch hören. Ne?
0: Mhm. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, weil mich das so gefreut hat. Irgendwann hat mal einer Kollegin, einer, einer, ein, ein Typ vom WDR hat mal einer Kollegin gesagt, es würde ihn total nerven, dass wir den Rheinpegel machen. Also wir sind irgendwie Konkurrenz. Das finde ich total gut. <lacht> Sehr, gut. Sehr schön.
2: Apropos Rheinpegel, ähm, wie hoch steht er? Ihr habt heute aufgenommen oder nicht? Nein, noch, noch nicht. Ach, nee. Ah nee, ah, 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 ah genau, das soll ja noch. Weil das ist was, was ihr am Anfang immer macht. Äh, am Anfang wird immer der Rheinpegel auch durchgesagt. Einmal ganz kurz ins Intro.
1: Der oberste katholische Geistliche in Düsseldorf wurde beurlaubt.
0: Es geht um sexuelle Belästigung. Kein politisches Vorhaben bewegt die Gebüter gerade so sehr wie die Umweltsporen. Hm. Wird Düsseldorf bald endgültig zur Staulandeshauptstadt? Die Düsseldorfer
1: Muslime fühlen sich bedroht von zunehmender Islamfeindlichkeit. Ihr Rezept dagegen? Reden. Und zwar mit dem Rest der Stadtgesellschaft.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lietz.
1: Ihr hört Folge Nummer 45 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,23 Meter.
2: Da stand er letzte Woche. Morgen hören wir dann, wie
1: er heute steht. Wir haben die Versuchung inzwischen, wir haben uns die ersten Folgen immer über den Rheinpegel unterhalten. Irgendwer hat das gesagt, immer so, oh, so niedrig und so hoch. Wir halten es inzwischen aus, ihn einfach mal zu sagen und dann zum nächsten Thema zu kommen, weil so spannend ist 5,23 Meter dann irgendwie auch nicht. <lacht>
2: Ja, 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 ja. Es ist ja auch schon ein hochwasser oh Mann. das sind aber auch schon echt heiße Themen hier. Ähm, wie ist denn überhaupt generell, du sagtest, du hast, äh, bist du den Podcast gemacht hast, selber auch Podcast gehört, was sind so deine Favoriten oder äh, was ist so deine Podcast-Geschichte, womit fing es an und wie ging es weiter?
1: Es fing auch mit Tim Prittloff an. Irgendwie scheint das hier. Ähm, ich ich stehe total auf diesen Tim Prittloff-Podcast CRE, wo der sich irgendwie einen Gesprächspartner einlädt und drei Stunden befragt zu Themen von Brotbacken bis zivile Luftfahrt. Ich finde dieses lange Format toll und ich höre auch bis jetzt eigentlich immer Podcasts, weil ich irgendwas lernen will. Also ich höre sonst Politik-Podcasts gerne, also hier Lage der Nation höre ich gern, den The Daily von den New York Times höre ich gern und diverse andere Sachen, aber schon irgendwie oft auch, weil ich irgendwas lernen will. Ich höre, ich halte diese. Wenn Leute einfach nur so vor sich hinreden, halte ich das schlecht aus, dann höre ich immer lieber Musik, stelle ich fest,
2: irgendwie. Wie ist es bei
0: dir? Ähm, also, ich glaube, die Idee des Reinpegels zum Beispiel äh, hatte ich, äh, nachdem ich äh, einen Podcast namens Stuff You Should Know gehört habe. Ich weiß nicht, wer den so kennt. Den, der ist, glaube ich, ähm, also ich glaube, viele Leute hören den zumindest in den USA. Äh, das ist ein Podcast von zwei Typen, die heißen Josh und Chuck und die unterhalten sich auf. Also, am Anfang habe ich mal gedacht, die sind total breit. Äh, die sind aber, glaube ich, nüchtern meistens. Und die unterhalten sich halt, also die erklären halt Sachen, alles Mögliche, von was ist eine Aubergine bis wie funktioniert Deo-Spray oder also wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Sehr cool eigentlich, weil die einfach... Ähm Erstens die Sachen sehr basal erklären so, also die setzen ganz niedrig an und es ist trotzdem nicht langweilig. So, es ist so Sendung mit der Maus mäßig ein bisschen und ähm, die haben, die sind einfach witzige Typen und die machen das total relaxed und so und man fühlt sich da einfach richtig wohl. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel zu guten Podcasts für mich, dass du einfach das Gefühl hast, ähm, du fühlst dich wohl beim Hören. Ich höre sonst auch sehr gerne The Daily, weil ich immer finde, so für einen journalistischen Podcast ist das einfach unheimlich gut gemacht und geniales Storytelling, das ist halt auch, finde ich, was, da arbeiten wir auch noch sehr viel dran, einfach eine journalistische Sache so zu erzählen, dass man auch das Gefühl hat, einem wird eine Geschichte erzählt, so dass man eine Dramaturgie da drin hat und ähm, ja, im Moment höre ich äh, gerne ein äh, The Dave Chang Show, das ist so ein Podcast äh, von einem Koch, der sehr viel mit Köchen und auch mit anderen Leuten über das Kochbusiness redet, das ist auch recht faszinierend.
2: Ähm, und halt, seid ihr auch Kassettkinder? Also das ist eigentlich, finde ich, immer so die Frage... Wenn ich immer denke wie kommt man zum zum Medium Audio ne? also das äh, hast du früher auch viel ge irgendwie nee, gehört nee ähm,
0: also ich habe auch Kassetten gehört aber ich glaube ich komme zum Medium Audio mehr über die Musik so mein Vater hat halt super viel Musik gemacht und wir haben dann in der Familie immer viel Musik gemacht und äh, für mich war dann Radio so ein Schritt wo ich gedacht habe eigentlich ist ein guter Radiobeitrag der hat auch sowas wie ein, wie ein Rhythmus und eine Melodie und darüber bin ich zum Radio gekommen und über Radio bin ich eigentlich zu dem Podcast gekommen
1: ich war totales Kassettenkind. Also ich kann heute noch diverse drei Fragezeichen glaube ich, mitsprechen irgendwie. Und TKKG und alles, was sonst auf Flohmärkten zu geben war, äh, zu finden war, so in 80er Jahren, habe ich, glaube ich, gehört. Ja.
2: Ja, und ich meine, so ein äh, ne, Podcast, wenn du, du sagst ja, es ist eigentlich auch Sprache, ist ja wie Musik, ne? so einen gewissen Klang zu erzeugen, wenn man eben auch einen Podcast macht. Wie wichtig sind die Stimmen dabei? War es eine bewusste Entscheidung, dass ihr eben eine männliche und eine weibliche Stimme genommen habt, ähm, weil es das vielleicht auch leichter macht für den äh, Zuhörer oder ist es eher zufällig?
1: Völlig zufällig. Ja. Also wir hatten beide das Gefühl, dass ein Podcast eine gute Idee wäre und ja. so kamen die Stimmen
2: zusammen. Wie hat sich so eure Zusammenarbeit äh, verändert dadurch? Weil ich meine, das ist ja schon, wenn man zusammen so fokussiert ein Format zusammen macht, kann ich mir schon vorstellen, man lernt sich ja schon auch anders kennen nochmal, ne? Okay, ihr lacht ja, so wissend.
0: <lacht> also ja, ähm, ich glaube, wir, wir, also für mich ist so, wir verstehen uns gut und wir funktionieren gut als Kollegen und wir funktionieren finde ich auch gut als Podcast. Wir haben Natürlich am Anfang ist das Timing immer schwierig, aber man kommt da so rein. Ich finde, wir haben immer so einen leichten Zielkonflikt, weil ich denke immer, ist doch egal, ich erzähle einfach alles aus meinem Privatleben und Arne möchte das immer nicht so gerne und er findet das immer ganz weil wenn ich im Podcast Sachen erzähle, die er mir in der Mittagspause erzählt hat und ich, ich merke das immer gar nicht. Das finde ich immer sehr lustig und ansonsten glaube ich schon, also klar, also für mich ist das einfach so, das ist ein Projekt in meinem Arbeitsalltag, ähm, worauf ich immer Lust habe. Also es gibt ja Sachen, die macht man, da hat man nicht so Bock drauf und es gibt Sachen, die findet man total toll. Und bei diesem Podcast ist das so, ich habe da einfach jede Woche wieder Bock drauf. Das hat auch was zu tun, dass wir das zusammen machen können irgendwie. Ähm, es ist auch einfach ein schönes Projekt so zweit, das zu machen, weil es so ein Back and Forth ist und man kann so ne einfach zusammen an was arbeiten und zusammen auch, ne, Arne kommt total oft montags rein und sagt, du, also ich habe am Wochenende unseren Podcast gehört, also wir müssen nochmal das und das, müssen nochmal ändern und ich so, oh, jetzt kommt er wieder mit seiner Kritik, es war doch eine total tolle Folge, ich muss es halt immer produzieren, deswegen äh, höre ich es immer noch mal und denke dann immer, ist doch genial, fantastisch. So muss das sein, ja. Also, das, das finde ich schon cool. Äh, ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, ähm, würde es mir extrem schwer fallen. Also, ich glaube, Podcast allein, zu, alleine zu Podcast, ich würde einfach Scheiße labern die ganze Zeit. So. Und dann würde ich am Ende denken, ich weiß nicht, wie ich, entweder ich würde denken, ich weiß nicht, wie ich daraus was Hörbares machen soll oder fantastisch, das ist der nächste Theodor Wolf-Preis ist im Sack. So.
2: Geht raus, ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall diese, also, äh, wir haben zwar The Daily immer gerne gehört, haben dann irgendwann festgestellt, dass die, glaube ich, neun Producer haben oder so, also ein Riesenteam sind. Das klingt so leicht gemacht, ne? Und das ist das, was wir halt nicht haben, sondern bei uns ist wirklich so, das Ding wird produziert, dann wird das veröffentlicht und dann haben wir am Anfang, am Anfang, äh, Genau, Am Anfang hat es, glaube ich, haben weniger Leute mitgekriegt und wir haben dann jede Woche einfach heiß diskutiert. Also es war schon so, dass wir oft gesagt haben, der Beitrag war jetzt einfach Mist oder das machen wir nicht mehr oder schlimmstenfalls dann Helene gesagt hat, nee, nee, das hat mir am allerbesten gefallen, was ich jetzt Mist fand oder so. Und ähm, wir haben uns doch schon sehr, glaube ich, an dem Format und uns gerieben. so Und ähm, das war echt ein guter Lernprozess. Also ich finde jetzt so, seit dem Sommer, meine ich, haben wir den Bogen besser raus. Also da habe ich schon Folgen gehört, wo ich dachte, okay, das kann immer noch alles besser werden, aber läuft jetzt so durch und hat so den, den Flow, den ich mir so... Vorstelle oder hat so seinen, seinen Stil gefunden. Also, ich glaube, zu jeder Podcast-Folge kommt mindestens genauso lange Vor- und Nachdiskussion, glaube ich.
2: Nun ist es ja auch so, dass ihr rausgeht und mit Menschen sprecht, ne? also vor Ort. ja Mir gefiel auch die Folge mit der Gleichstellungsbeauftragten total gut. Also, ne? Düsseldorf hat ja auch eine. Gleichstellungsbeauftragte und die hat einfach mal ein bisschen erzählt, ne, wie so der Stand der Gleichstellung eigentlich in Düsseldorf ist und was so läuft und das fand ich echt hochinteressant, weil einfach dadurch auch nochmal so ein paar ähm, ja, Informationen kamen, die man eigentlich sonst nirgendwo findet. Ist das eben auch so euer Ziel, einfach noch ein bisschen näher, auch nochmal zu Düsseldorf zu schaffen, also zu verstehen, wie diese Stadt funktioniert?
1: Ist was, wo wir auch gerade viel darüber diskutieren, dieses... Ähm also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich glaube, ich finde Interviews da gar nicht so gut, immer diese Kurzinterviews, aber wir haben es jetzt ja zwei, dreimal gemacht und das Feedback ist total gut. Du findest das auch total gut, also es scheint zu funktionieren. Also mit der Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel haben wir viel, viele Leute gesagt, das war sehr interessant, mal zehn Minuten einfach so einen Einblick zu kriegen in so ein Thema, die ist auch sehr audioaffin, fand ich, die hat auch gut gesprochen einfach. Also ich glaube, könnte man erweitern. Ich meine, wir haben ja so durch unseren Job echt schon immer mal wieder Kontakt zu Leuten, die es wert sind, auch mal zehn Minuten zu Wort zu kommen. Eigentlich ist das eine, eine tolle Sache, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ähm, es also es geht gar nicht so sehr, glaube ich, unbedingt darum, noch mehr mit Leuten zu reden. Das können wir auch machen. Ich glaube auch, einfach hingehen. Also an Orte gehen, äh, funktioniert gut. Also wir waren im Neandertal zum Beispiel, das war einfach so eine bisschen außer der Reihe Folge, weil wir gedacht haben, wir machen jetzt mal was außerhalb Düsseldorfs. Und dann hat uns halt ein Kollege, der sich gut im Neandertal auskennt, uns das Neandertal gezeigt. Oder wir waren im Bahnhofsviertel unterwegs und haben uns mit Leuten unterhalten darüber, dass sich hier ja bald sehr viel baulich ändern wird und was das eigentlich bedeutet fürs Viertel. Und das ist schon, unter, wir waren für unsere Jahresrückblicksfolge, waren wir auf einem äh, Riesenrad und haben dann, liebe Kinder, festgestellt, auf einem Riesenrad, wenn die Batterien alle werden, äh, kriegt man keine neuen. Wenn man in der Gondel oben ist und die Batterien sind alle, dann ist der Podcast leider erstmal zu Ende. Äh, ja, war ein bisschen doof. Und ich habe vorher noch gedacht, nimmst du jetzt Batterien mit? Ach, was? Was soll ich damit? Schleppe ich doch nicht mit ins Riesenrad. Naja, ähm, ne, also irgendwo hingehen, das finde ich eigentlich cool. Und und das vielleicht schaffen wir das auch mal, es öfter zu machen. Man muss sagen, es unterliegt ein bisschen dem Produktionszwang. Es läuft meistens so... Mittwoch reden wir mal kurz drüber, was für Themen machen wir. Irgendwann zwischen dann und Donnerstagmittag schreibt irgendjemand ein Skript, hoffentlich, manchmal auch nicht. Und ähm, dann setzen wir uns zur nächstmöglichen Gelegenheit irgendwie eine halbe Stunde in ein kleines Kabuff und nehmen das auf. Und äh, da ist meistens jetzt einfach zwischendurch nicht so viel Zeit, um noch größere konzeptionelle Arbeiten und Vorbesichtigungen und sich zu überlegen, wo würden wir dann hingehen und wie würden wir es machen und können wir dann noch anrufen
2: und sagen, wir wollen da einen Podcast aufnehmen. Aber im Grunde ist das ja guter alter Lokaljournalismus, rauszugehen, mit den Leuten zu sprechen, sie sichtbar zu machen oder eben auch äh, sich selber ein Bild zu verschaffen. Ist so ein Podcast die Rettung äh, eigentlich durch die Hintertür des guten alten Lokaljournalismus, für den ja eigentlich auch im, ne, im normalen Alltag, Redaktionsalltag, wenn ich das so mitkriege, immer weniger Zeit ist?
1: Also für die Rettung des Lokaljournalismus müsste man ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Ich glaube, das ist äh, das große Problem. Ich glaube schon, dass eine Riesenchance drin liegt, gerade durch diese, was Helene immer Personality nennt. Also ich glaube schon, sagen wir mal, wenn wir was im Podcast erzählen und man kennt uns, ist es zum Teil glaubwürdiger für die Leute, die uns kennen und uns vertrauen, sonst würden sie uns nicht hören, als wenn man irgendwie Texte von Menschen, die man nicht kennt, im Internet findet. Also ich glaube schon, das baut eine gewisse Nähe auf und gibt auch uns eine Chance, über unsere Recherchen manchmal ein bisschen was zu erzählen, so diese Geschichte hinter der Geschichte. Ich glaube, dass das deswegen eine große Chance auch für, für Medienhäuser und für Medien ist, ein Podcast, weil es echt eine große Nähe aufbaut und ein tolles Format zum Zuhören ist. Ne? Also ob das als Rettung alleine jetzt schon reicht, da bin ich etwas... Da. Ja, das ist
2: vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich meine, viele reden ja auch von, von nur künstlicher Intelligenz im Journalismus, ähm, erzeugt künstlich erzeugte oder automatisch erzeugte Texte, die auch durchaus schon zur Anwendung kommen. Das muss aber ja aber auch
0: gar nichts Schlechtes sein, ehrlich gesagt. Ne? Also, ähm, wir, wir arbeiten auch dran bei der Rheinischen mhm. Post. Ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie weit wir da sind, aber ähm, das, es gibt definitiv Sachen, da braucht man keinen schlauen Menschen dahinter, der das jetzt mit großer Einfühlsamkeit tut, sondern es gibt halt so Sachen wie den Wetterbericht oder ähm, die Fußballergebnisse oder von mir aus sogar gewisse Blaulichtmeldungen, also Polizeimeldungen, die so formalisiert sind, dass man da echt, das ist wirklich, da muss man nicht unbedingt für studiert haben, um das aufzuschreiben, sage ich jetzt mal. Weil das ist einfach eine Formatfrage. Man füllt quasi dieselben Sachen immer in dieselben Kisten. Und das kann auch ein Roboter, ehrlich gesagt. So, Also da, ne? das kann auch ein Computer machen. Da würde dem Journalismus nichts wehtun. Ich glaube, was es braucht, und weswegen ich auch glaube übrigens, der Journalismus muss nicht gerettet werden, sondern ähm, äh, das Publikum muss eigentlich gerettet werden. Ähm, was es braucht, ist halt einfach... Ähm, in den Momenten, wo man, wo man in einer sehr unübersichtlichen Welt irgendwie eine Orientierung darüber braucht, was ist relevant? Was muss ich jetzt wissen? Was ist nützlich für mich? Und was stimmt eigentlich? So, das sind ja die Kernfragen eigentlich. Da braucht man halt Leute, die das einschätzen können und da bin ich genau bei dir, dass du sagst, so ist auch wichtig, dass ich weiß, die erzählen mir keinen Bullshit, weil ich habe jetzt die letzten 15 Jahre denen zugehört, ich weiß, wer da dahinter steht, ich kenne die so ein bisschen und kann das einschätzen, weil ich auch deren Haltung zu bestimmten Themen kenne. So ne? Und da, da kann ein Podcast natürlich mehr leisten als ein Text, oft in einer Zeitung zum Beispiel, auch wo einfach gar keine Autorenzeile steht, sondern nur ein Kürzel und ich gar nicht weiß, wer hat denn eigentlich geschrieben? War das
2: der Roboter oder ist das ein echter Mensch, HPHW, wer ist das eigentlich? So werdet ihr es äh, Tim Pritlov äh, nachtun und mal ein Hörertreffen machen?
0: Ja. Ja? <lacht> du weißt das
2: noch gar nicht, ne? <lacht> ich
0: habe das schon alles eingestielt. Also, ähm, ja, demnächst kommen ja, machen wir, ne? Demnächst äh, kommen ja die Stadtstrände, die ja keine Strände sind, ne? Eifrige Hörer des Rheinpegels haben Wissen, wie ich dazu stehe. Äh, das sind ja keine Strände, da ist ja gar kein Sand und aus Wasser ist auch weit weg. Und wir haben einen Wettbewerb gestartet äh, nach ähm, wunderbaren äh, Alternativnamen für die Stadtstrände und vier Leute <lacht> haben sich gemeldet mit gar nicht so schlechten Vorschlägen und wenn die Stadtstrände aufmachen, werden wir mit diesen vier Leuten am Stadtstrand einen trinken gehen und dabei einen Podcast aufnehmen und wer noch dazu kommt kann, ist herzlich eingeladen. Aber, Aber wir zeichnet. geben nicht allen ein Getränk aus. Und ich weiß Dort übrigens
2: auch, dass einer davon saß auf dem ersten Blocksofa überhaupt, nämlich Daniel Kasimirovic, mit dem ich hier auf dem Blocksofa Matschbrötchen gematscht habe. Irgendwo finden sich bestimmt noch irgendwelche Krümel hier in den Ritzen des Blocksofas. Also insofern eine schöne Anmündung an den ersten, ähm, an das erste Blocksofa. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Rheinische vielen Post, Dank. Rheinpegel, die zwei sind es. Hört es euch an. Ich bin ja ehrlich gesagt, ich reise ja aus der Verbotenen Stadt hier nach Düsseldorf und bin echt ein bisschen neidisch, weil sowas wünsche ich mir eigentlich auch für die Domstadt. <lacht> danke Also vielen Dank, einen Applaus für die beiden. Das waren wir auf dem
0: Blogsofa der Stadtbücherei Düsseldorf. Und wenn ihr Lust habt, auch die anderen Podcaster kennenzulernen, die auf diesem Blogsofa -Blog saßen, nämlich die Kollegen von von jetzt auf gleich.
1: Völlerei und Leberschmerz.
0: Und vom Stillen Kämmerlein. Dann hört einfach gleich zu. In der nächsten Folge bringen wir euch nämlich die Bonusepisode. Das ganze Ding zwei Stunden lang Blogsofa von der Stadtbibliothek.
1: Wenn ihr ähm, uns Anmerkungen schicken wollt zu dem, was ihr gerade gehört habt, freuen wir uns natürlich auch. Ihr erreicht uns über Twitter. Ich heiße at und Helene
0: heißt at Helene So ist das. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de. Ihr könnt uns schreiben über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf Und ihr könnt uns auf unseren Anrufbeantworter sprechen, dessen Telefonnummer wir gerade nicht präsent haben, aber die steht in den Shownotes. Und die haben
1: wir doch auch eben vorgesungen. Also die du haben wir auch
0: im Podcast vorgesungen, genau. Mhm. Das muss reichen.
1: Das muss reichen, ich denke auch. Wie wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, bis dann, ciao. Ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf. Hallo hier ist Helene. Hallo hier ist
0: Arne. Ihr hört den Rheinpegel podcast und jetzt habt ihr den Anruf Anrufbeantworter des Rheinpegel podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Ja, hi, hier ist die Marion aus Erkelenz.
2: Also ich würde vorschlagen, dass man den Stadtstrand einfach anstatt mit DT mit Doppel-T schreibt. Dann wird's doch passen. Bis dahin. Tschüss.